0: Qué bueno que estás acá, en serio, porque no sé ni quién sos, ni te conozco, pero aún así estoy seguro de que sos alguien valiente y estás solo a un par de decisiones de transformar tu vida. Este es el podcast de Cuestionate y espero que con estas reflexiones puedas cuestionarte todo aquello con lo que no estás conforme. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Espero que te encuentres genial con lo que sea que estés haciendo Si estás tomándote una pausa o estás haciendo alguna de las actividades de tu día a día Espero que disfrutes estos minutos de reflexión de hoy Y bueno, hoy antes que nada quiero empezar con un pequeño cuentito De Jorge Bucay, una reflexión muy linda Que espero que que pueda llegarte realmente Y empezaba con que, bueno, de chico Jorge había ido a un circo un circo que le gustaba y más que todo porque era fan de, de los elefantes. Estaba ese imponente elefante en ese circo que tanto a él le llamaba la atención, su fuerza, su, su imponencia ante todo. Y bueno, nada, cuando terminó el show, a este elefantito, elefantote puede ser, lo ataron... ...a una simple y pequeña estaca... ...y el elefante se quedó ahí... ...sin rechistar... ...entonces él preguntó... ...que por qué el elefante... ...no se escapaba... ...si realmente con toda la fuerza que este tenía podía hacerlo... ...de una simple patada... ...y a este le dijeron que... ...a esto le dijeron que el elefante estaba adiestrado... ...por eso no lo hacía... ...entonces le preguntó que si... ...por qué estaba adiestrado... ¿Por qué no, no lo dejaban libre? O sea, no se iba a escapar igualmente Y a esto nadie le pudo responder Pasaron los años eh, Jorge se había quedado con esta duda Hasta que en un momento llegó A una respuesta a su pregunta Era que al elefante, desde chico Le habían puesto esta quita Y en sus muchos intentos de querer dejar de ser prisionero, de intentar una y otra vez tratar de soltarse y ver que no pudo, renunció a su potencial como elefante y se resignó a estar atado a esa estaca. Se resignó a lo largo de los años, dejó de intentarlo y pensó que iba a estar esclavizado por el resto de su vida. Y es por eso que creo que no vas a poder, porque estás buscando en el lugar que, que capaz que no te va a dar los mejores resultados. Puede que te estés chocando con la misma pared una y otra vez, y es porque no estás atacando el problema de raíz, que son las creencias, el sistema de creencias que tenés ante la vida ante cómo percibís la vida y lo que crees de ella, si lo ves de una forma positiva o negativa, si tenés una creencia que te limita o que te potencia. ¿Pero qué son las creencias? ¿Qué es esto del sistema de creencias? Las creencias son pensamientos e ideas que a base de repetición, a base de una experiencia repetida, se instalan en nuestra mente subconsciente tenemos esa programación mental de la vida, de que si pasa esto, me voy a sentir de esta manera, o pasa otra tal cosa. Tenemos creencias eh, que vienen de nuestros padres a nivel cultural, en, del colegio, vamos absorbiendo desde chicos, desde nuestra infancia radica todo esto, que aunque a, nacemos con cosas, con una personalidad ya innata, con algo que ya, ya adquirimos desde nacimiento, pero bueno, aún así formamos nuestra identidad a partir de todo lo que vamos absorbiendo desde nuestra inocencia, desde esa ausencia de información. Y vamos absorbiendo a través de las neuronas espejo todo lo que está en nuestro entorno. Si tuvimos unos padres amorosos puede que absorbamos ese amor Amoroso en un sentido bueno, eh, ya no pasándose de a lo complaciente, porque eso también puede dejar huellas en vos. Como también si estos fueron violentos o poco afectivos. Hoy puede traerte resultados a nivel de pareja o a nivel de relaciones con tus amigos o con quien sea. O una relación con vos mismo. Por eso estas son todas las creencias que uno tiene acerca de la vida. Esta Cómo la percibimos, cuál es nuestra realidad, además de la realidad que ya está ahí afuera. Por eso basamos nuestra identidad en nuestras experiencias de la infancia. Y creemos que nuestra realidad es verdadera. Ya esta afirmación ya te la dice, creemos. Pero adoptamos este mapa de referencia, este mapa que que vamos tomando de ahí afuera que nos va guiando ante la vida, que nos da una base un mapa de referencia nomás que nos sirve como para como si fuera un Google Maps un mapa de referencia como para guiarnos pero puede que no sean las cosas como se dice ahí y es nuestro deber de alguna forma comprobarlo, chequearlo como lo que yo hago con estos podcasts Realmente no me tienen que creer Es algo que, que quedan ustedes Y comprobarlos una forma De ver si les sirve o no todo esto que digo Por eso vamos absorbiendo nuestro entorno Y nuestros resultados Nos hacen el producto que somos Somos un producto de nuestro entorno Y lo plasmamos en los resultados que tenemos En las diferentes áreas de la vida Sea a nivel de relaciones A nivel financiero A nivel de salud Por eso, bueno, me gusta muchísimo una frase de Carl Jung, de este psicólogo, que dice que aquello que no hacemos consciente se manifiesta en nuestra vida como destino. ¿Y cuánta razón tenía este hombre? Porque puede que repitamos estos patrones inconscientes porque ya los tenemos arraigados en nuestras creencias. Algo que se repite muchísimo acá en Latinoamérica y bueno, más acá en Argentina es nuestra pelea constante con la plata con el dinero estamos peleados, pensamos que el dinero es malo pensamos que el que tiene plata es narcotraficante o que es demasiado difícil hacer plata o no nos vemos eh, generando mucha plata en un futuro o teniendo un buen trabajo del que podamos disfrutar por eso estos son todas creencias que vamos absorbiendo de nuestro entorno. Y es el grave peligro de alimentarse de esta burbuja social, de estudiar más o menos unos 15 años, de capaz de cosas que ni siquiera te interesan, lo ves como si fuera un sacrificio, de, bueno, de recibirte, de al fin te, te recibís, de conseguir tu primer empleo con la emoción y después, bueno, con el paso de los meses, tal vez de los años, puede que hasta no te quieras levantar los lunes y esperes ansiosamente los viernes y sea un sufrimiento cumplir esas ocho horas. De bueno de comprarte tu primer auto y después capaz que te sale un poco más caro de, de lo que esperabas y te genera una deuda bastante importante. Después, bueno, casarte... Tener hijos como fin último, también como algo que, que uno necesita como para, para estar bien, para estar completo. Y bueno, comprarte una casa, comprarte otro auto, eh, pagar tus impuestos y vivir con esta burbuja, con el debería, con el debería hacer eso. Porque desde chicos nos dijeron que eso es lo que tendríamos que hacer, nos hicieron creer eso, nos hicieron pensar que era hacer hacer todo esto, tener, tener ahí como, como de alguna forma que nos llene, que nos haga felices y después, bueno, después, más tarde, ya después de los, de los 40, en las crisis esas que, que te pueden llegar a dar, o más tarde aún gente que ni siquiera se lo cuestiona, el ser, el conocerse a uno, el ser uno mismo, el que uno se pregunte realmente qué quiere en esta vida, qué lo hace feliz o siquiera si te conoces. Por eso vivimos en este ideal, en esta felicidad que nunca llega, que vamos hacia una y otra cosa seguidamente y vemos que nos sentimos vacíos, tenemos esta vida segura, esta vida bien segura en nuestra zona de confort, pero aburrida. No hay grandes emociones realmente porque no nos animamos a arriesgarnos, tenemos miedo a realmente ser quienes somos. Nos sentimos vacíos en este tú deberías. Por eso nosotros co-creamos nuestra vida realmente, porque vivimos a base de nuestras creencias, manifestamos todo aquello que creemos, todas esas emociones que nos, nos evoca el pensar de esta manera. Sentir miedo ante aquello que, que nos puede realmente causar gran satisfacción o ¿no? arriesgarnos... ...o a dejar nuestro empleo o dejar esa carrera universitaria para emprender o realmente seguir nuestro propósito, nuestra intuición. Por eso, bueno, no hay que renunciar a nuestro potencial como elefante. Y una gran práctica como para poder empezar a vernos un poco más, como para poder empezar a cuestionarnos, que es más que todo cuestionarnos todo este sistema de creencias, todo esto que pensábamos que nos iba a hacer felices, pero después tenemos todo eso con que algún día soñamos o no, pero nos damos cuenta que ahí no estaba la felicidad. Después de tener un, un año, dos, cinco, ese, ese auto que tanto soñaba, después te das cuenta que no te hace feliz todos los días, o tener esa casa o esa pareja, te das cuenta que falta algo más. Y puede que sea esto, conocerte, el autoconocimiento, hacer consciente todas estas creencias para poder cuestionarlas, para poder empezar a, a través de nuestra experiencia, vivir con nuestra propia verdad, vivir con nuestra propia verdad hacia la felicidad, hacia lo que realmente queremos, hacia lo que realmente nos nos llenaría, nos, nos haría sentir plenos lo que nos realice como persona. Cambiar la estructura de hacer, tener y ser como último y ponerlo al principio, el ser, después el hacer y después tener. Ya dejar de necesitar tener o hacer sin saber, sino conocernos y después, bueno, ser felices y después lo demás viene como como la cereza del pastel como aquello que endulza la vida, pero nosotros ya estamos bien, porque empezamos a forjar nuestras creencias a partir de lo que realmente nos puede potenciar, nos dejamos de limitar ante lo que pensaría la gente, ante si va a salir bien o mal, lo que pensarían nuestros padres, o qué, haría si, qué pasaría si hago esto o si no lo hago, y después por miedo no lo, ten, no lo terminamos haciendo, y capaz que en nuestro lecho de muerte o ya de por sí nos arrepentiríamos de, vida por, de por vida por no serlo. Pero empezar por lo que uno quiere, no lo que uno debe. Ver desde nuestro propósito, hacia dónde queremos llegar. Ir hacia nuestros límites, hacia lo que queremos. En tanto a la felicidad, el amor, en el tema de las finanzas, la salud, tanto física como mental, o con las relaciones, Hace unos años se determinó la ley de Moore, eh, que era que cuando empezaron a salir los procesadores Intel, que se decía que iba a estar esta curva creciente, que cada un año se iba a duplicar la potencia de, de los ordenadores y que iba a bajar a la mitad del precio, que iba a estar este cambio constante, que, que todo era impermanente. Por eso mismo uno tiene que adaptarse a esto, tiene que empezar a desaprender todo aquello que lo limita. Ya no sé si se, tan, se trata tanto de aprender, sino desaprender todo aquello que te puede llegar a limitar, todos esos miedos, todas esas parálisis que te da al querer intentar hacer algo, al querer intentar atreverte a ir por la vida que realmente querés. Estar en este ciclo de desaprender y después aprender capaz algo que te gusta o por, mediante un hábito, empezar a forjar nuevos patrones mentales, nuevas conexiones neuronales que nos brinden nuevos comportamientos mediante los hábitos, mediante la práctica, como podría ser con la meditación, el mindfulness, eh, hacer prácticas que realmente aunque sean pequeñas pero te lleven a, hacia grandes objetivos, por eso lo importante es primero observar estas creencias, ser consciente, que uno sea consciente de, de aquello que puede que lo llegue a estar limitando. Después asimismo sí cuestionarlas, cuestionar eso que capaz que no te hace feliz a nivel de pareja, a nivel de, de, de cómo te llevas con la plata, de por qué no estás generando los resultados que crees en todos los ámbitos de tu vida, empezar a cuestionarlos. Y después, poco a poco, como cuando aprendiste a andar en bici, o cuando aprendiste a manejar tu primer auto, tener la repetición constante de estos nuevos patrones, de aquello que te guíe a lo que te acerca a tu propósito, a lo que te podría realizar como persona. Y ahí se va a re realizar la real transformación, esa nueva identidad que podés forjar. Pero ya desde un querer, ya desde lo que querés ser. Como también decía Jung, tenía muy buenas frases de este hombre realmente. Tu visión será más clara cuando mires adentro de tu corazón. Aquel que mira afuera sueña, que mira adentro despierta. Vivimos soñando con ese auto, esa casa, esa familia ideal, esos ideales a nivel de sociedad... Pero nunca miramos adentro, nunca miramos lo que realmente quisiéramos. Pensamos que todo eso nos va a llenar, que todo eso nos va a hacer bien, nos va a hacer realmente feliz. Pero cuando lo obtenemos, cuando por fin lo obtenemos, nos sentimos vacíos. Por eso, igualmente, aunque haya llegado a ese punto, o aunque las cosas no se dieron como realmente querías... Vos realmente no sos lo que te ha sucedido, eso es lo que crees. Vos sos lo que elegís ser. Por eso vivimos en estos ciclos de desaprender y aprender. Empezá a creer, empezá a creer, a tener esa fe de que se te va a dar. deja de creerle a los, la, lo que la sociedad te cuenta, que tenés que desear y necesitar. Y empezá a ver para adentro, empezá a despertar. La verdad, bueno, una frase de Nietzsche también que me inspira un montón y que refleja muchísimo esto, que decía que si nos liberamos de lo superfluo, de las cosas que otros nos han impuesto, padres, maestros, la sociedad, las noticias, la moda, todo eso, si nos liberamos de, de lo que nos han impuesto, entonces podremos encontrarnos a nosotros mismos y ser completamente libres. Libres de necesitar, de querer, de esperar para, para poder ser felices cuando realmente ya lo tenemos todo, podemos mirar hacia adentro. Tenemos que saber y no temer que algún día vamos a morir. Y eso es lo que realmente que uno tiene que ser consciente del momento mori, de esto que tanto decían los estoicos, del momento de muerte, que algún día vamos a morir. Que no pensemos que tenemos tiempo por ser joven o que aún así cuando seamos viejos lo dejemos para después. Empezá a ser feliz ahora, a dejar de creer que va que a pasar eh, mágicamente o, o que te vas a ganar la lotería o creer que el siguiente gobierno te va realmente a salvar. Empezá a guiarte por el ser, por tu propósito, a pesar de que te dé miedo. Capaz que si lo intentás y rompes todas esas barreras limitantes, todo lo que te contaban, toda esa, esa persona que te decía que no podías y después te das cuenta que podés y más lo podés hacer estupendo y te das cuenta que esa, esa persona era la que realmente no podía, vas a poder quedarte un poquito mejor. Porque vas a dejar de creerle a la gente que no tiene tus resultados, lo que realmente vos querés en esta vida. Y empezar a ver la gente que lo consiguió, sus biografías, lo, cómo lo hicieron, cuánto sufrieron. Porque ahí sí ahí podemos ver afuera todos los resultados, eh, la gente millonaria, la gente con un montón de seguidores, los influencers, eh, las Kardashian, eh, a LeBron James, a Lionel Messi, a Cristiano Ronaldo. Pero todos empezaron de muy abajo, de muy abajo. Messi jugaba en Las Villas allá de Rosario y se esforzó demasiado como para llegar a Newell's y todos notaron que él tenía ese talento. Messi ya nació con eso innato y lo sacó a la luz y, bueno, es un genio hoy en día. Pero aún así fue por lo que quería y no hizo lo que debería hacer. Como con Ronaldo, Ronaldo era basurero y terminó siendo uno de los mejores jugadores de la historia también porque sí, duele, duele y se tiene mucho miedo a arriesgarse a lo que uno realmente quiere pero se si empieza desde abajo, no queda otra uno no va a aprender, no va a mejorar ganando uno va a aprender con los errores y ganando también pero las mayores lecciones que te va la, que te va a dar la vida frente a la adversidad, frente al error, frente al fracaso lo que no te mata literalmente te hace más fuerte. Y tener la creencia, si querés adoptar una buena creencia, tener la creencia interna de que lo vas a lograr de alguna u otra forma. Tener esa creencia, esa certeza interna de que algún día lo vas a lograr. Así puedes estar más tranquilo en el proceso, que a pesar de que cueste y de que a pesar que no, no estés teniendo los resultados que te encantaría tener ahora, algún día lo vas a lograr y vas a mirar para atrás y vas a decir puta, qué buen proceso, la verdad que agradezco todo lo que me pasó y no cambiaría nada porque me hizo llegar hasta acá y costó, costó un montón pero estoy agradecido por eso, porque me hizo esta persona te va a ser tu mejor versión confiar en confiar en tu intuición y creer que lo vas a lograr. Por eso te invito a que te cuestiones tu sistema de creencias. Te cuestiones si tu vida hoy en día no te hace realmente feliz. Si vos no te haces realmente feliz. y si te conoces, realmente conoces este sistema de creencias que puede que sea bastante inconsciente y lo estés manifestando en tu vida como un destino, como decía Jung. Por eso el primer paso es observarte, observarte todo lo que estás generando en tu vida. Después, bueno, hacerlo consciente de por qué lo estás generando. Dejar de echarle la culpa a lo de ahí afuera y empezar a ver un poco más, a ser un poco más consciente de que capaz está en tu control, Poder tener ese físico que siempre tanto que quisiste, comiendo mejor y haciendo ejercicio. O empezar a estudiar todo eso que realmente te importa y generar resultados a partir de eso. O empezar a meditar un poco más para poder estar más calmo y no reaccionar ante la primera bronca que te aparezca. Y cuestionarte una vez que ya estás consciente de todo esto. Cuestionarte todo aquello que, que realmente no te da unas bases sólidas. Y va a partir de ahí a hacer una repetición consciente... y con la práctica y con la constancia de nuevos patrones... de que te forjen hacia una mejor persona. Estos hábitos y esta práctica te van a dar la verdadera transformación. Y cuando llegues a viejo, cuando ya estés ahí... en tus últimos días y no puedas levantarte de tu cama... No tengas la energía que tenés hoy, no tengas el tiempo que tenés hoy. Vas a agradecer, vas a agradecerte por haberte atrevido a ir por tus sueños. Muchas gracias.